0: En algún momento de tu carrera o de tu vida profesional, ¿te pusiste a preguntar de verdad lo que querés? ¿Qué tipo de trabajo querés? ¿Dónde querés trabajar? ¿O si simplemente que también querés crear tu propio negocio? ¿Te preguntaste también qué es lo que más te llena a vos como creativo de moda? Y no es casualidad que uno de los episodios más escuchados de mi podcast es cuando hablo sobre la manifestación. Así que en este episodio... Eh, de este podcast de Trabajando en Moda, que si no conoces mi podcast, se llama Trabajando en Moda. Y lo que hago aquí en Trabajando en Moda siempre cuento mis experiencias en el trabajo, en vía laboral y también crecimiento personal, como también traigo otros creativos de moda para que nos vengan a inspirar. Y creo que ese es un poco el objetivo del cual creé este podcast. No encontré muchos podcasts que hablaban de moda o capaz que sí, pero no eran temas que a mí, me súper interesaban. Ya tengo más de ocho años trabajando en la industria. Soy patronista digital y diseñadora de moda. Y me fui cruzando y atravesando muchos procesos y experiencias laborales. Y también me fue formando lo que hoy en día soy. Y sé que hoy en día estoy en la posición y donde yo quiero porque también me lo planteé. Encuentro un montón de creativos de moda que me dicen lo que quieren hacer, pero no accionan. O muchas veces ni se preguntaron en verdad qué quieren porque están en esta vida viviendo en automático. Cuando en realidad nosotros como seres creativos tenemos un montón de sueños, metas, y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que nunca anotaste este objetivo o meta? ¿Nunca te pusiste a pensar qué acciones tenés que hacer? Así que mi idea de que lo van a poder ver tanto en YouTube como sino también en el podcast es que te invito a que te vayas a tomar un cafecito porque esto va a durar unos 30, 35 minutos pero te voy a hacer un montón de preguntas y al mismo tiempo te voy a contar un poco sobre algo que a mí me ayudó un montón que es la manifestación. Pensé que el amor por la costura y la ropa era solo un hobby. Pero hoy vivo de esto. Soy argentina y vivo en Canadá. Ya llevo ocho años trabajando en el mundo de la moda. Soy patronista digital y diseñadora de moda trabajando para el mercado norteamericano. Si bien estudié diseño de moda, mi amor y pasión por el patronaje fue mucho más grande. Decidí crear este podcast para contarte mis experiencias, mis aciertos y errores. Y además, traeré como invitados a Creativos de Moda para que puedan mostrarte lo que es posible para vos. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo puedo tener la carrera de mis sueños, vos también. Soy Denise Afonso y estás escuchando Trabajando en Moda. Hola, creativos, soy Denise Afonso y bienvenidos al podcast Trabajando en Moda. Te aviso que si te interesa y te gusta lo que estás escuchando, te invito a que le pongas me gusta, que también compartas este podcast o este también este video en YouTube, en caso que me estés viendo por YouTube, que me dejes comentarios y que también valores el podcast porque me ayuda un montón para el engagement. Así que como les conté al principio del podcast o de este video, voy a estar hablando un poco sobre manifestación y cómo es que a mí me ayudó un montón como creativa de moda para poder lograr un montón de mis objetivos. Así que, así que en este episodio vamos a hablar sobre herramientas de manifestación que obviamente yo, eh, esta, lo que voy a contar de manifestación obviamente son reglas generales pero que en este caso todas las personas que me escuchan generalmente trabajamos en la industria de la moda. Y est ustedes están preguntando quién soy porque capaz que es la primera vez que a mí también me están encontrando. Y soy Denise Afonso, soy diseñadora indumentaria egresada de la Universidad de Buenos Aires y también estudié patronismo. Y en el 2018, si no me equivoco, 2017, conocí todo lo que son los software digitales y ahí decidí ser patronista digital. Trabajé cinco años en Argentina y luego me vine a vivir aquí a Canadá eh, y actualmente estoy trabajando para una empresa estadounidense donde soy la Senior Pattern Maker que vendría a ser la patronista digital, el puesto más alto de la empresa. Y un poco el objetivo de mi podcast cuando lo arranqué es porque quería contar mis experiencias. Sentía que había muchos podcasts de diseñadores eh, que si bien soy diseñadora, me identifico y mi pasión es el patronismo digital. Pero sentía que no había un podcast donde mostraran las diferentes facetas y personas que trabajamos en la industria de la moda. No, nosotros solamente, por ejemplo, podemos ir a un desfile, podemos ver el desfile, podemos ver el diseñador. Pero son un montón de personas que estamos trabajando atrás. Así que me dieron un poco también contar eh, mis experiencias, mis crecimientos personales. Y como también fue mi trayectoria, e invitar a creativos. Y algo que a mí me encanta y que no me paro de asombrar cuando me llegan mensajes, es que personas me dicen, che, no sabía que existía esto. No sabía que había este tipo de profesión, ¿no? Porque a mí tampoco me contaron que se podía ser patronista. A mí jamás me lo contaron. Yo como me gustaba la moda, directamente manoteaba diseño de indumentaria. Pero después me fui enterando un montón de profesiones. Y la verdad que estoy en un momento de mi vida muy bueno. Estoy recién mudada, tengo el lugar de mis sueños eh, donde voy a poder hacer mi propia oficina, donde voy a poder generar mucho más contenido. Estoy trabajando en una empresa que me siento súper valorada, que me siento muy bien re, eh, remunerada, que me siento muy bien. Estoy muy plena tanto profesionalmente como personalmente. Pero también para poder llegar a este punto es porque tuve que pasar por un montón de procesos. Y yo la verdad que de verdad las pasé de todas. Desde el jefe tóxico a que me paguen súper mal, a que me cierren las ventanas por talleres clandestinos, que me cierren las ventanas con papel madera y no podía ver la luz de afuera. Y obviamente me ven hoy en día de cómo estoy, pero obviamente siento que tuve que pasar por todos esos procesos. ¿No? Y hubo, como yo siempre digo, hubo diferentes tipos de Denise en cada una de estas etapas. La Denise de antes, como la mayoría de las personas, quieren conseguir metas. Pero solamente se enfocaban en el esfuerzo ¿no? y la motivación y trabajar súper duro y hacerlo y accionar. Pero en realidad, eh, la mente consciente forma un parte de un 5% de nuestros resultados. Mientras que la mente subconsciente y supraconsciente es el 95% de nuestros resultados. Y no te preocupes que si no entendés, porque ahora lo voy a empezar a explicar. Como les dije, era una persona, siempre tuve muchas metas y objetivos. Y la verdad que los lograba. No sé si lo lograba de la mejor forma, porque como yo les digo, lo lograba todo a partir del esfuerzo, del trabajo duro y tenía este concepto de... Tengo que trabajar muy, muy, muy duro y lo voy a conseguir. Y capaz no lo consiga de las mejores maneras, ¿no? Pero luego me encontré con la manifestación. Esto fue en la pandemia. En realidad ya venía un poco de antes leyendo, pero siento que en la pandemia es cuando floreció todo esto en mí, donde también tuve un crecimiento espiritual. Y... Eh, fui aprendiendo y tomando muchos más cursos de manifestación. También estudié una certificación de manifestación en una eh, institución de Estados Unidos. Y me fui adentrando todo en este tema y siento que me gustaría poder hablarlo para ustedes, darle herramientas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es manifestación? ¿No? Manifestación es el proceso a través del cual hacemos tangible algo que existe en nuestra imaginación. Manifestar es traer una idea al mundo físico. Es poder conectar con una realidad deseada. ¿Y qué es una visión expansiva? Una visión expansiva es aquella que desafía los límites que nuestra mente ha creado. Estamos acostumbrados a crear de lo que ya conocemos y nuestra mente vive en el pasado. No estamos creando, estamos repitiendo. Y esto es súper importante lo que estoy explicando acá. Muchas veces nosotros accionamos o queremos lograr cosas que nosotros eh, estamos creando a partir de lo que ya conocemos, ¿no? O por ciertas creencias que nos han dado nuestra familia o la sociedad o lo que sea, capaz no soñamos o no nos fijamos mucho más de lo que queremos porque muchas veces pensamos que es imposible, imposible lograr eso. Yo, por ejemplo, nunca hubiese imaginado que iba a poder trabajar fuera de mi país, de mi profesión. O me pasó que, por ejemplo, cuando yo llegué acá a Canadá, mucha gente me decía, no, Denis va a ser imposible que trabajes de patronista o diseñadora de moda. Tenés que estudiar una carrera. Hasta incluso, eh, obviamente acá, obviamente que acá quieren que estudies. Pero me acuerdo de una señora que me dijo: No, tienes que estudiar de nuevo para que te valiente el conocimiento y que puedas empezar a trabajar. Y yo dije: No, pero ¿por qué voy a estudiar algo de nuevo? Y que acá no sé, son tres, cuatro años, depende de la universidad a la que vayas. Cuando yo ya tengo cinco años en mi Universidad de Buenos Aires y además también tengo miles de posgrado, miles de cursos. O sea, ¿por qué voy a volver a estudiar lo mismo y capaz lo veo más comprimido? Porque acá eran tres o cuatro años, o hasta hay una carrera de dos años. ¿Por qué voy a repetir lo mismo? Pero porque otras personas creen que no es posible que yo trabaje de esto en otro país, porque creen que yo tengo que estudiar en una universidad local para que pueda ser reconocido mi conocimiento. Cuando yo dejé de escuchar esas creencias, yo dije, no, yo voy a conseguir trabajo porque es una profesión y esta profesión es universal y es requerida por todos. Y hoy en día yo trabajo de esto. Entonces te digo a vos, creativo de moda, no sueñes en chico, soñé en grande. Acciona en grandes pasos. O sea, no te quedes con lo que te ha dicho tu familia o tus alrededores. O oh, no, no puedo lograr eso porque es imposible. No, ¿quién dijo eso? Y yo me pregunto, ¿por qué crees que no lograste ese sueño? ¿O qué te impidió crear ese sueño? Y algo que mm, hacemos de manifestación y ahora que también estoy estudiando la carrera de coaching, está la rueda de la vida. Y en la rueda de la vida separamos, es como que estuviéramos una torta, la vida fuera una tortita. Y la separamos en varias fracciones. Uno, lo pueden googlear y hay un montón de ruedas de la vida. Pero una un tramo puede ser dinero, otro salud, otro crecimiento personal, amigos, familia, profesional, desarrollo personal. Hay un montón de ruedas de la vida. Pero la idea de la rueda de la vida es que vos te pongas a pensar cómo estás en cada porción de esta vida. O sea, en lo profesional. ¿Cómo estás? ¿Qué puntaje del 1 al 10 le podrías dar? Yo ahora, por ejemplo, le daría un 9 porque siempre creo que se puede estar mejor. Pero, bueno, no sé, capaz que en lo personal, no sé, un ejemplo. 7, o no sé, en la salud, bueno, un 7, porque me gustaría ir más al gimnasio, ¿no? La idea es que en estas partes que forman parte de tu vida, lo profesional, lo personal, la amistad, la salud, eh, lo espiritual, lo que ustedes consideren es ponerle números, una puntuación, porque al, también al poner una puntuación nos ponemos a pensar cómo estamos y qué nos gustaría mejorar. Entonces, muchas veces nosotros vivimos en automático y nunca nos sentamos a escuchar, a escucharnos a nosotros mismos, a tener un espacio con nosotros mismos, a tomarnos un cafecito y empezar a notar todo lo que está en nuestra mente. Y a ver, a ver, ¿cómo estoy en la parte familiar? A ver, ¿cómo estoy en la parte profesional? ¿En el crecimiento personal? ¿Y en mis amigos? Así que te invito, hasta puedes googlear ruedas de vida y, y a cada porción ponerle una puntuación del 1 al 10 y preguntarte qué es lo que más te gusta de eso y lo que menos te gusta, que te gustaría mejorar. Porque algo que habla de la manifestación, que para poder lograr cosas es que tenemos que lograr un equilibrio. Y cuando nosotros empezamos a plantear cosas que queremos lograr, todas las fracciones de la ruedita, tienen que estar en armonía. Por ejemplo, el año pasado, cuando yo hice mi visual board, que es decir que es como una plantilla visual donde pongo todos mis sueños, yo ahí, y cuando hice el visual board, habló todos, todos, cada una de mis porciones de la vida hablaba mucho sobre como este crecimiento personal, espiritual, porque yo necesitaba saber un montón de cosas. En cambio, hoy en día, capaz, mi visual board está más enfocada a empezar a conseguir cosas, capaz, profesionales, económicas, lo que sea. Y todo tiene que estar en armonía con todo. Y vos te preguntarás, ¿por qué no logro las cosas que quiero? Y muchas veces son por las creencias que tenemos. Las creencias tienen tanto peso en lo que creamos. Una creencia no es más que una visión del mundo que has aceptado como la verdad absoluta, es una perspectiva, una opinión. Y lo que dice un filósofo, Arthur, dice que cada hombre toma los límites de su propio camino de visión para los límites del mundo. Como yo les decía, hay diferentes tipos de creencias, creencias buenas y creencias limitantes que vendríamos a decir. Y como les conté, cuando llegué acá a Canadá me decían, no sirve tu experiencia, tus cinco años trabajando en la Argentina no sirven, tenés que estudiar, tenés que estudiar diseño de moda allá, estás loca, no vas a poder, y así recibí un montón de comentarios. Que obviamente yo no creo que lo hicieron de, de, de malos, porque no, porque es la creencia de cada uno. Pero vieron que a veces uno escucha los comentarios de otros y puede ser que te afecten. Yo, en este caso, preferí nada más escucharlos y dejarlos ahí. Dije, estos, estas creencias no son mías. O me acuerdo cuando me decían, no, es difícil conseguir este trabajo, ¿no? Cuando empecé a trabajar en uno de los teatros más importantes, de Buenos Aires, me decían que era imposible. Y, y en realidad entré porque le dejé el currículum a una persona que trabajaba ahí adentro. O me acuerdo que ahora antes de conseguir este último trabajo, me decían, no, no existe un trabajo que paga esto que vos querés, Denise. No existe un trabajo remoto. Es imposible trabajar desde la PC. Es imposible viajar y trabajar en modo al mismo tiempo. Que obviamente no me lo dijeron de malos, de nuevo, son creencias que tiene esa persona y que muchas veces también puedo tener esas creencias yo, pero me acuerdo que una de mis amigas colegas me lo decía, que yo sé que ella siempre quiere lo mejor para mí, pero obviamente ella creía que eso no era posible. Y cuando ella me lo decía, yo decía, pensar que yo estoy teniendo entrevistas ahora mismo con una empresa que me va a pagar mejor que a mi jefa que tenía en ese momento, que puedo trabajar remotamente y que puedo viajar y trabajar al mismo tiempo. O sea, todo es posible. La cosa son las creencias que, o, o limitantes que nosotros nos vamos poniendo para poder lograr cosas. Entonces yo ahora te pregunto, ¿qué creencias limitantes escuchaste o qué creencias limitantes tenés? ¿Qué creencias tenés que sentís que te están limitando a conseguir aquello que vos querés? ¿Y te pasó también que dejaste una empresa? Porque no sé, porque te pagan poco? Porque mi jefe o mi jefa era un tóxico. ¿Y te encontraste con lo mismo en la siguiente empresa? Porque muchas veces... Tenemos que detectar ciertas cosas que estamos repitiendo, que estamos encontrando para poder entender lo que está pasando y cambiar nuestro chip. Y algunas creencias muy comunes, limitantes, que escucho o que escuché o que tuve, tengo que trabajar súper duro para tener dinero. No se puede ganar buen dinero en moda. No tengo suficiente experiencia para poder trabajar. Querer más está mal. Esta creencia la tuve. Yo pensé que ser, eh, que ser ambiciosa estaba mal. Y, y me pasó que siempre fue muy ambiciosa. Desde toda la vida. Y me acuerdo que yo no se lo contaba a nadie o se lo contaba capaz a una muy amiga porque me daba cosa. O capaz que entraba a una empresa, sí, me gustaba. Pero yo sabía que yo daba para más, que yo podía ir a más, que yo quería ganar más, que yo quería algo más. Y, y yo decía, ay, qué desconformista que soy. No me conformo con nada. Qué mala desagradecida, decía. Todos estos comentarios me lo decía a mí misma. Hasta que me di cuenta de decir, hey, ser ambiciosa no está mal. Si no estás contenta en alguna empresa o no estás contento con tu emprendimiento, con lo que sea, Quiero más. Y no está mal. Pero bueno, no sé, tenía esa creencia limitante que sentía que unas veces me limitaba porque decía, ay, no, ay, Denise, siempre ahí. Yo me, me hablaba a mí misma, ¿no? Como, hoy, siempre, siempre querés más, siempre querés más, siempre algo. Y yo me pregunto, ¿qué otras creencias tuviste, tenés o escuchaste? Y al cambiar estas creencias, también puedo cambiar mi vida. Y eso también está muy relacionado. Me pregunto, ¿por qué procrastinás? ¿Por qué no empezás esa marca que querés? ¿Por qué no empezás ese emprendimiento? ¿Por qué no empezás a ofrecer tus servicios? Puedes tener muchos sueños, pero si no accionás o no sos claro con lo que querés, esas ideas quedan como sueños. Y no sé si les conté, pero estoy haciendo la carrera de coaching porque me doy cuenta que me encanta, siempre tuve esta cosa, me gusta como ayudar o aconsejar o me gusta ayudar al otro. Y justo en, en la primera, en primer el tramo de coaching vimos esto de por qué las personas no accionan. Muchas veces las personas tienen metas tienen acciones, pero al mismo tiempo te dicen, no estoy logrando eso que yo quiero. ¿Pero por qué? Porque tampoco ni se sentaron nunca o se preguntaron verdaderamente si lo quieren o el para qué de eso. Nunca lo escribieron y tampoco esas metas o objetivos jamás eh, pusieron las acciones. Si yo quiero aplicar a tal trabajo o yo quiero empezar mi emprendimiento, bueno, yo quiero empezar mi emprendimiento. Siempre quise renunciar a empezar mi emprendimiento. Bueno, a ver, para empezar tu emprendimiento de marca, lo que sea, ¿qué tengo que hacer? Y, bueno, primero tendría que mm, armar la colección, ¿no? O el concepto o el branding. O armar el logo, armar, no sé, la página. Ahí empezás a desglosar todas las acciones que es. Y empezar a tomar acciones para poder llegar a ese punto final. Pero hay personas que jamás se preguntan lo verdaderamente que, que quieren, ni tampoco escriben qué acciones tendrían que hacer para poder lograrlo. Esa es la diferencia de gente que logra cosas y gente que no logra. Porque hay gente que se queda ahí esperando que todo caiga. Y hay una, la creadora de Spanx, no sé si la conocen, es Sara Blankley, eh, en unas entrevistas dijo cosas muy interesantes. Dice, salir de la zona de confort, arriesgarte, descubrir es la única de manera de aprender y mejorar. Algo que también encuentro creativos de moda, que tenemos esta cosa de que queremos ser perfectos. Esto me parece que viene de la facultad. No sé, ¿me explican de dónde viene? Yo, gracias a Dios, no la tenía tanto. Porque yo soy bastante mandada, como decimos los argentinos. O sea, yo quiero algo, voy, lo lanzo y lo hago. A una vez tendría que pensar mejor, me doy cuenta. Pero me di cuenta a muchos creativos de moda que tienen esta cosa del perfeccionismo. ¿No? Que esta cosa de la facultad que nos mete también de que, ay, la presentación tiene que estar perfecta y si no está perfecta no 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 se puede, ¿no? O muchas veces hablo con las personas y yo le digo, pero ¿por qué no hiciste esto? Y porque, bueno, no está perfecto. Y... O sea, por no estar perfecto no lo hiciste y esta otra persona que capaz no lo hizo perfecto pero se lanzó. Ella adelantó cinco pasos. Y vos te quedaste cinco pasos atrás. Porque tenemos esta cosa del perfeccionismo. Y también se cree que equivocarse o tomar errores está mal. Cuando no, es aprender. Dice, si tenés miedo y te bloqueás, no vas a avanzar. El miedo se puede superar. Y generalmente merece la pena hacerlo. Tienes que visualizar hacia dónde quieres ir y ser muy claro al respecto. Hice una pregunta el otro día en mi Instagram que me quedó súper grabada. Me preguntaron si no tenía miedo a cambiarme a esta nueva empresa. Y yo dije, sí, obvio. Los cambios dan miedo. La, la anterior empresa donde estaba, estaba súper bien, estaba súper cómoda. La gente súper linda. La fábrica hermosa. Y obviamente me podría haber quedado ahí re cómoda. ¿Por qué no? Obviamente que el miedo, obviamente que me da miedo, me generáis cómo será la otra empresa, me estaré equivocando. Hasta me acuerdo que una persona me dijo, Denise, no pienses todo lo que está del otro lado, hay pasto. Como diciendo, bueno, acá hay pasto, pero no sabes si del otro lado la otra empresa también tiene pasto. Capaz que vas y te, te embarrás. Y después me puse a pensar, bueno, y si me embarro, ¿qué pasa? Me equivocaré, me iré mal. Pero yo sabía que tenía que tomar este cambio. No sé si vieron, hay gente que está totalmente infeliz o en una empresa año, año, años, o haciendo algo, un emprendimiento, algo que no le gusta, que no totalmente lo se siente identificado con ese emprendimiento y siguen porque, bueno, lo cómodo, ya funciona, ya está. Cuando en realidad podrían cambiar y le podría ir mucho mejor. O también le podría ir muy mal. Pero también va a ser un aprendizaje. Obviamente que los cambios dan miedo. Pero el miedo no trae, no trae ni mejoras ni nada. Dice, tomó una Polaroid de donde vas a estar en unos años. Esto habla un poco sobre, como el visual board, ahora lo, lo, lo voy a mostrar, ¿no? como este tablero de visión. Esa reflexión es muy importante. Tienes que ver con la planificación. Tener objetivos claros es la única forma de poder saber cómo vas y poder tomar acciones correctoras. Si simplemente te dejas llevar sin rumbo, entonces dependerás únicamente de la suerte. Y nadie tiene suerte por mucho tiempo. Hay demasiados factores en juego. Cacaba lo que yo les decía? ¿Cuánta gente no se sentó a escribir los objetivos o metas que uno tiene? Ni se pusieron a escribir las acciones que lo va a llevar a lograr eso. Ay, yo quiero aplicar a tal empresa. Ah, ¿existe el currículum? No. Ah, bueno. El otro día un conocido me dice, no, pues quiero entrar a tal empresa. Bueno, voy, mando el contacto ahí de una persona argentina. Ay, ¿te podría dar el currículum de mi amigo para a ver si lo puedes hacer entrar? Dale, pásamelo. Sigo esperando el currículum de mi amigo. Hay gente que tiene miedo, hay gente que no está preparada. Hay gente que no toma acción. Él primero, por ejemplo, tomó la primera acción de buscarme a mí para ver si lo, lo podía meter el currículum de él. Voy, hablo con esta persona. La chica me dice, sí, no hay problema. Y sigo esperando el currículum de la otra persona. Y es como, pero ¿querías entrar o no? Si no, no le hubiese hablado a la otra persona. La diferencia entre las personas que logran sus sueños y las que no lo hacen es simple. Se trata de acción. ¡Accionar! No se trata de tener un montón de cerebro, una tonelada de dinero, una tonelada de experiencia. Hace dos décadas yo era solo una chica con trabajo diario de mierda y una idea loca. No tenía un montón de dinero, experiencia, conocimiento en la industria. Pero decidí ir a por ello. Y Beckley dijo, me podría haber sentado fácilmente y continuar diciendo un día. Podría haber seguido soñando y esperando y deseando. Pero en cambio comencé a hacerlo y un día me convertí en, en, el, en el primer día hace 20 años. Y esto es lo que marcó la diferencia. Hoy Sara tiene una empresa súper exitosa. O incluso siempre me gustó la frase de Alexander McQueen, que si ustedes escucharon mi primer episodio del podcast, yo conté que empecé a estudiar moda por él. Él fue el que me motivó. No me pregunten todavía por qué, pero yo tuve una conexión súper fuerte con él y él me identificó un montón en mi adolescencia. Yo estaba en cuarto, quinto año de la secundaria y veía sus desfiles. que En ese momento, internet, no el internet de ahora... Y yo me moría de amor, porque yo siempre hice teatro, ballet, danza clásica, Tchaikovsky, Mozart, me gustaba toda la parte de la realidad, dramático. Lo veía él y yo decía, no puedo creer que exista alguien que tenga más o menos los mismos gustos que yo. Y había una frase de él que me quedó súper mente marcada, que siempre me la quise tatuar. Dame tiempo y te daré revolución. Y ahora más de grande... Ahora entiendo por qué me gustaba. Porque es como, hey, dame tiempo y ya vas a verme, te voy a dar revolución. Después por ir un montón de temas que hablo un montón de la manifestación sobre el cerebro primitivo, que también hay una explicación de por qué procrastinamos. Pero el cerebro primitivo considera el hecho de ir por tus sueños como un peligro de muerte. Hará todo lo posible para mantenerte lo conocido. Que si me puedo explicar este tema, tardaremos una hora más en el podcast. Pero lo que te está diciendo acá es que tu cuerpo ya está acostumbrado a hacer ciertas acciones, como a respirar, parpadear, etcétera. Entonces, cuando haces cosas nuevas, al cuerpo uno lo pone un poco nervioso porque son, son cosas nuevas. Entonces, obviamente que siempre vamos a procrastinar porque es mejor quedarse con lo conocido. No sé si cuando se acuerdan cuando empiezan al gimnasio y después de mucho tiempo, que te cuesta ir, te cuesta ir y tomarte del colectivo, caminar hasta el gimnasio y ponerte a caminar o en la bicicleta. Y sí, porque capaz que a mí me gustaría quedarme mirando la tele Netflix, pero no. Estoy que quiero lograr este objetivo de bajar de peso o lo que sea. Y obviamente el cuerpo no va a querer porque se quiere que quedar ahí cómodo. Y aparte también está la voz del ego, ¿no? Que se centra en lo negativo y lucha contra el cambio y crea una sensación de ansiedad también en el cuerpo. Y la verdad que podemos hablar un montón de más de, de, de manifestación, pero hoy les voy a mostrar algunas tres técnicas que yo utilizo que sirven un montón para manifestar. Pero en realidad hay un montón. Hay tapping, me encanta hacer tapping, meditaciones, afirmaciones. Siempre quise pensar que en el canal de YouTube quiero subir tappings y meditaciones. Avísenme si a ustedes les gustaría para que empiece a generar este, este tipo de, de recursos. También está el journal, agradecer y usar el poder de las emociones. La primera que yo sé que les va a encantar es la herramienta del visual board que vendría a ser como el tablero de visiones. Este tablero de visiones, la idea es visualizar, es una de las, una de las maneras más potentes, ¿no? Y esto eh, está lo de la ley de la atracción, ¿no? Te mantiene alineado y enfocado. ¿Por qué? Porque si yo, es como un collage, ¿no? Hago un collage con todas las imágenes de lo que yo quiero lograr. Después que hice la rueda de la vida y me pregunté cómo está cada parte de mi vida, familiar, salud, desarrollo personal, profesional, personal, lo que sea, yo me pregunto a ver qué quiero para lo profesional bueno quiero un mejor trabajo más plata más no sé qué bueno listo personal bueno este año me quiero casar me quiero comprar una casa y quiero viajar ¿no? entonces pones en el collage en el visual board pones eh, un viaje un avión lo que sea ahí cada creativo de moda se sentirá más identificado más siendo creativos de moda que nos super inspiramos y somos super personas visuales nos va a ayudar un montón el tablero de visión porque imagínense en tener un eh, un tablero, un collage de fotos de lo que queremos lograr, de ese futuro nuestro, de ese futuro yo. Entonces, vos pues, cada mañana yo lo hice y me lo puse detrás del escritorio. Entonces, cuando yo vengo a trabajar, yo veo mi tablero de visión y veo a la Denise viajando, a la Denise trabajando en tal lugar, la Denise comprándose la casa, la Denise tuki-tuki, ¿no? Y aparte también te mantiene alineado y enfocado. ¿Por qué? Porque cada vez que se te aparezca algo en tu vida, vos, vos al tenerlo presente todos los días, ir este, a hablar de visión, no sé, te van a proponer: Hey, Venís, eh, ¿querés trabajar eh, freelance para tal cosa? Y yo te voy a decir: Y mira, la verdad que no. Gracias, bla, bla, bla. Le das la excusa. Pero vos sabés que le dijiste que no porque justo capaz tu objetivo de este año es trabajar menos porque querés disfrutar un poco más la vida, te querés reconectar con la naturaleza. Después del trabajo querés, eh, preferís hacer más actividad física y no te querés recargar tanto de trabajo. No sé. O sea, cada decisión que tomemos va a estar alineada a querer lograr ese resultado final que nosotros queremos hacer. Y también el uso de emociones es un montón, ayuda un montón para poder manifestar. Hay hasta incluso ejercicios de, por ejemplo, no sé, ejemplo. Querés, eh, ah, bueno, yo, por ejemplo, este trabajo no, el otro, yo lo manifesté escribiendo. ¿Y cómo hacía? Escribía en presente, en positivo y contaba cómo me sentía. Decía, estoy en esta empresa que me paga tanto, que me da todos los beneficios y me siento súper bien, me siento súper valorada y acá puedo ejercer un montón y mostrarle todo lo que sé, bla, bla, bla. Todo en positivo, en presente y hablaba sobre emociones. Y me acuerdo que cuando le escribía lo sentía. Y aparte en el día a día esto se vuelve algo normal, algo usual. Porque vos ya sabés, quiero lograr esto, quiero hacer esto. Y también puedes agregar palabras, puedes agregar frases, yo agrego mantras. Y también, como les dije, las metas escritas. ¿Cómo puede ser que ningún creativo de moda se puso a escribir sus objetivos o metas que quería lograr? Las metas escritas tienen todo un 57 más de probabilidad de realizarse. Porque, ¿qué pasa? La mente está todo el día carburando, carburando, trabajando, trabajando, trabajando. Bueno, cierro, lo anoto. Y también esto, lo puedes escribir en presente, en positivo, desde el sentimiento, usando la emoción. Y también explicando qué acciones tenés que hacer para generarlo. Un ejemplo. Estoy agradecida por todos los clientes que estuve este mes presente. Cada día mucho más clientes quieren recibir mis servicios, entienden el valor y el amor que doy a mi trabajo. Positivo. Se siente, se, se siente tan bien sentir que los clientes valoran y pagan el precio de mi servicio. Desde el sentimiento que genera a mí. Confío en poder seguir creciendo mi negocio, contratando un asistente virtual, creando mi página web, ir a ofrecer mis servicios a las empresas de moda que tengo en mi lista. Estas son acciones, ¿no? Contratar al asistente virtual, crear mi página web para ofrecer mis servicios, ofrecerle y mandarle mail a estas empresas que yo quiero, ¿no? Me tengo que sentar y mandar mails. Gracias, Universo, por estas oportunidades para mi situación profesional. Y también es muy importante, muchos también recomiendan agregar el porqué el por qué lo querés lograr. Me siento tan agradecida de haber logrado esto, por fin siento que, no sé, tiene propósito mi, mi profesión o lo que sea, explicar el por qué de lo que quisieras lograrlo. Y también algo que yo publiqué en mis redes, que les súper gusta, es cómo sale el journal. El journal pueden comprar cualquier cuadernito, yo en este caso, uno rosa, después tengo otro más. Y yo todas las mañanas me levanto, hago yoga o meditación y me puedo escribir. Y no hay reglas en el journal. Me puedo escribir lo que yo quiero. Hay veces que no tengo ni ganas de escribir y, 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 y empiezo a comentar cualquier cosa. Pero acá les voy a dar algunas herramientas. Por ejemplo,. La herramienta del de uso del journal es mi favorita y a mí me encanta. Y muchas personas aseguran que a partir del journal tienen cambios emocionales, mentales, físicos y de salud porque hasta reduce la ansiedad. ¿Por qué? Porque en realidad estamos viviendo tan en automático que ni nos ponemos a pensar pues tenemos todo en la mente. Y escribir y bajar de la mente es como que a la mente le sacas un poco de espacio. Porque al escribirlo lo dejas de pensar tanto porque ya lo bajaste a papel. Y ahora que hay un montón de ansiedad, vieron que ahora sale un montón de salud mental, de la ansiedad, de las redes sociales, todo lo que nos genera, te invito a que si tenés ansiedad o algo que escribas, te va a súper ayudar, porque es como que bajás todo lo que tenés en la mente y algunas veces cuando lo escribiste te sorprendes, decís, oh, no lo puedo creer, ¿de verdad yo pienso así? ¿de verdad me está pasando esto? Y hasta dicen que ayuda al reducir el estrés, la ansiedad, la herramienta del conocimiento, es una herramienta de conocimiento personal, amor propio, ayuda a la claridad mental. ¿Por qué? Porque bajás todo lo que tenés ahí en la mente, hecho como un espagueti. Y si, incluso si leen el libro, que yo siempre lo recomiendo, este, el de. ¡Ay! Ahora no me sale el nombre, pero este, el creativo, que te ayuda a ser un creativo, hasta ella recomienda hacer journal. Hasta una psicóloga que también estoy leyendo recomienda hacer journal también. Y hasta incluso hay un montón de artistas, Fría Kahlo, Leonardo Da Vinci, son conocidos por tener journal. Porque dejaron todo escrito y dejaron todas sus ideas escritas. Ayuda a querer escribir, a desarrollar el talento. Puedes documentar tu vida y explorar tus reacciones y pensamientos del momento. Yo tengo journal desde el 2019. Y yo voy al, el otro día no me acuerdo, entré con un journal viejo que generalmente te lo recomiendan leer si estás preparado. Pero, bueno, era un journal que yo escribí durante la pandemia. Y nada, veía esa denis con mucha ansiedad, con no sabiendo qué estaba pasando en el mundo, en un país nuevo. Y digo, guau. Wow, Mirá cómo avancé, mirá cómo, cómo pensaba Denise. mira todo lo que tuvo que pasar Denise para estar el día de hoy acá. Aparte trae claridad en el momento de tormentas. Muchas veces estamos muy mal y capaz no nos sentimos cómodos hablar con alguien y qué mejor que escribirlo. Es como un diario íntimo. Y aparte es un lugar seguro donde puedo sacar cosas. Hasta puedes encontrar creencias limitantes. Me acuerdo que un día estaba escribiendo y dije, tarara tarara Ay, no lo puedo creer. Yo creo que esto no lo puedo conseguir porque pienso así. Y te invito a que creas un hábito con el journal No, este es un encuentro para vos misma. Yo me levanto a la mañana, tomo un cafecito después de meditar y, y hacer yoga y me puedo escribir. Y a partir de ahí después abro todas las aplicaciones y me conecto al internet y ahí me empiezan a llegar todos los mensajes. Pero ese momento, primero de la mañana, me lo tomo solamente para mí. Y también está el uso de prompt, que vendría a ser como frases, ¿no? Que, que te ayudan a armar el journal cuando muchas veces no tenés inspiración o qué escribir o muchas veces esos eh, iniciante te ayuda a esto. Capaz, si te querés conectar más con vos mismo, te podrías preguntar cómo me siento en este momento, me siento incómoda, tengo ansiedad, algo me incomodó en estos días. ¿Qué es lo que más me emociona? ¿En qué estoy pensando últimamente? ¿Me siento feliz conmigo misma? ¿Cómo están mis hábitos en este momento? ¿Algo que tengan que dejar ir? ¿Cómo puedo ser más amable conmigo? qué me está dando más energía o me está quitando energía en este momento? Entonces, cuando uno conoce estas preguntas, va escribiendo y se va, va detectando y va entendiendo cosas. Ah, ya sé por qué estoy ansiosa, porque estoy nerviosa por algo que me está pasando en el trabajo, me doy cuenta que no me siento más cómoda y que necesito buscar un lugar nuevo. O conectar con tu potencial. Si no me importaran los demás, ¿qué harías? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Estoy siendo sincera conmigo misma? ¿Con qué estoy batallando en este momento? ¿En qué me quiero enfocar? ¿Cuáles son las metas que yo quiero lograr? ¿Qué acciones puedo hacer para lograr estas metas? ¿Cómo veo mi mejor versión en la vida laboral o personal? ¿Hay algo que me gustaría hacer y me da miedo? O cuando estás incómoda, ¿qué hay algo que te incomoda? Que no sabes qué te incomoda, ¿viste? Que la gente te pregunta, ¿te pasa algo? No sé, estoy ansiosa, estoy incómoda, pero ¿qué te pasa? Pero no sé, seguramente sabes. Pero por eso, escribir te va a ayudar. ¿Qué me está incomodando en este momento? ¿Qué no he querido ver de mi realidad actual? ¿Qué estoy evitando observar? ¿Hay algún mecanismo de defensa que logro reconocer? Me súper sobrecargo de trabajo, un montón, un montón, un montón, para no pensar en tal cosa. O estoy procrastinando, no estoy haciendo ese emprendimiento que yo quiero porque en realidad tengo miedo de que me vaya mal y que mi familia piense que no sé, que soy algo. Esto, esas cosas las escucho un montón. ¿O en qué áreas de mi vida me, me lleva sintiendo muy cómodo por mucho tiempo y he sostenido esta comodidad y he sostenido esta uh, um, comodidad por autenticidad o por miedo al cambio? Hace 10 años que estoy en esta empresa. Sí, estoy cómoda, pero ¿quiero un cambio? ¿Me puedo ir a una empresa mejor? ¿O en realidad ya quiero empezar lo mío? Bueno, creativos de moda. Eh, gracias. Segura, sin duda, este episodio es un poco especial. Espero que les guste. Espero que les guste. Eh, pero a mí, la verdad, que me encantó y me encanta que aparte de uno de los episodios donde habla de manifestación sea el más escuchado, porque entiendo que hay algo que debemos hablar como creativos y me encanta. Eh, Déjenme saber en los comentarios o mándenme mensajes a ver si esto los dejó un poco pensando. Y, y nada, vayan ahí por sus sueños, eh, porque de verdad todo es posible. Bueno, nos vemos en el próximo episodio y gracias por escucharme.